0: må drikke litt og kjøre bil hver dag her, mellom barna som leker Tenk om dette ble kjent
1: Ja, og det er akkurat det vi må unngå Arne er jo en kjent fotballpersonlighet Hele Norge vet ikke Arne er ja. Og hvis han skulle bli stoppet av politiet her mitt mellom alle unger Ja,
2: hva da? Eller hva om man kjører på en av ungene.
0: Det er ikke grense på hva verdibørsens sommerpanel må bale med når de slippes ut på banen denne sendingen. Det er vi to, Kai Sibbern og også Katrine Miltveit, også serverer siste porsjonen av vår andre sommerserie.
2: Og den handler altså om religion, navn og myter.
0: Hele denne sommeren har vi sett på navn og myter her i verdibørsen. Og svært mange navn har sett opp i myter og religion- men ofte er dette ukjent og av lite betydning. For exempel er Andreas og Thomas svært populære navn, men neppe fordi de var to av Jesu disipler. Men enkelte er bevisst i religiøse. Noe den ortodoxe presten Olav Lerseth kan fortelle om.
1: Alle som, blir, alle som blir døpt eller konverterer til vår kirke, de får et helgenavn. Og det er en fast skikk som vi har. Og det er en person som en helgen som vi ber til på holder holde dagen eh, heldig på en måte. Så det, det er en viktig skik, og alle troende har et forhold til helgen sin.
0: Og Olav Lerseth het selv Ole før han tok navn Olav etter Hellige Olav. Lerseth er far til Sunniva og Halvar, og det er de to navnene som er tema i dag. Vi begynner med Sunniva.
3: Hej, heter Hvor er du Sunnyva? Hur gammal du? Eh, er är 8 och jag blir ni. Och og, jag och så är bursdag ehm um, 25 august. Eh Och det gläder mig på väldigt til.
0: Vet du hur för du heter Sunnyva?
3: Ja, fordi det er en helgen som är oppkalt etter Sunnivalg, och hun kommer fra Selja.
0: Den er helgen som du er oppkalt etter. Vet du hvorfor du akkurat ble oppkalt etter en helgen?
3: Um, Nej, men det är mamma og pappa som bestemte det, fordi pappa ble prest, och han feiret det på Selja, och jeg er blitt adoptert. Og jeg kommer egentlig fra Etiopia.
0: Men det husker du kanskje ikke?
3: Jeg husker litt. Gjør du det, det? Men jeg husker når, når jeg skulle ta flyet hjem igjen til Norge. Og da ville jeg hele tiden sitte på fanget til mamma.
0: For det var trygt og godt. Mhm. Mm. Nå er det ganske varmt ute.
3: Mm.
0: Da vet jeg at det er du pleier å gjøre som du liker veldig godt.
3: Ja emm um, ska um, det är och um, leka i vattenbredden och og svämma och så så bygga på hytta. I skogen? Nej, i hagen min. Och så med halva dagen og pappa och så hoppar jag på trampolin några gånger. Ja, och och så går jag till vänner och leka där då. Jeg vil bli, jeg spiller fiolin, det er mamma min, så jeg vil kanskje bli fiolinist og jobbe i operan. Ellers så vil jeg bli lærer. eller så vil jeg jobbe på en dyrake. Eller går.
0: Forteller Sunniva, som snart fyller ni år. Sunniva er altså oppkalt etter Sankt Sunniva. Men hvem var hun? Vi spør lyriker og professor i isk språk og kultur, Jan-Erik Rekdal.
4: Ja, det skulle, kunne, det skulle jeg gjerne kunne si til deg. Hun var, og så videre. Eh, legenden sier at hun da var eh, en som kom eh, nærmest flytende fra Irland. Men eh, hun fikk jo en veldig position i, i den tidlige norske kirken. Eh, hun, eh, det første bispedømme i Norge ble altså lagt eh, henlagt til hennes skrin i Selja.
0: Vi må jo fortelle historien om Sunnjeva. Hva vet du om henne, om bakgrunnen hennes for eksempel? Altså, hvem var det opprinnelig?
4: Jeg har jo faktisk forsket en del på det. Jeg har vært med på et stort forskningsprosjekt her i Norge, hvor jeg da skulle se nærmere på, på de der røttene hennes, som hennes bakgrunn. Fordi hun, hun er jo tidlig belagt, i, i, i norske middelalder-tekster, eh, legenderne både på latin og på nordrønt. Eh, og at hun da hele tiden kommer, hun, altså er hun en isk eh, prinsesse, eh, kanske til og med en, en arving av et rike, som da er, er, som det går jo igjen mange steder, er plaget av en hedensk beiler som vil ha henne. Det, det kjenner vi fra mange legender om kvinnelige helgner, eh så här gäller det att komma undan den hedniska beylern och det gjør hun vid att ta med sig et fölle og sätta ut på havet. Och eh det att hon tar med sig ett fölle det betyder at hun var en viktig kvinna hon har säker med sig både altså levende levande proviant alltså och Vi vi skönjer också legenden hvis vi skal tro på den eller tro på Noaden att det var flere skepp. Det det höres väldigt sannsynligt ut. Um, og jeg kjenner til lignende legender i Irland. Det kan være flere grunner for at hun må, må, at hun må unna, at hun må flykte, uh, at hun ikke har noen annen utvei. Hvis hun, altså hvis hun blir, så må hun sig seg. Formodelig uh, er hun da uten mannlig beskyttere. For det var jo slik den gangen at en kvinne uten en far eller en bror som beskytter hade veldig lite å stille opp med. Og det må vi nesten anta.
0: Men det er litt spesielt, for du sier at hun legger, legger i vei, sier du, men hun, hun drar ut i en båt, eller følger henne, strar ut i en eller flere båter, men uten seil og uten årer. Hva slags idé er det?
4: Ja, det er faktisk et et utbrett, en ut, nesten, nesten, sånn, ja, nesten klisje i en del av helgenlegenden i Irland. De fromme munkene, det er særlig menn vi hører om, de som da følte at klosterne ble for store, de ville leve mye mer asketisk, som eneborre lignende, de satt de satte ut i båter, hadde proviant bare for noen få dager, de hadde ikke ror, ikke seil, ikke årer, og så ba de Gud om å føre dem til, til deres ørkenøy. De Det jo ikke noe ørken i Irland, så de brukte havet i stedet, og så det er noe vi kjenner fra tidlige fortellinger, allerede liksom, det eldste Kolumba-materialet, han som endte opp av Jona. Så her er hun i god tradisjon. Hun gjør som, som fremme mennesker har gjort før henne. Hun, hun altså markerer på denne måten at Gud tar kursen. Og om da Gud ville at hun skulle komme helt til norske kysten, det får vi jo tro. Det står jo til troende. Og det gjør de. Følge kommer til norske men De kommer til Firdafylket, ifølge legenden. Og der er de hedninger, så de jager dem ut på sjøen igjen. Og så kommer de, ganske interessant, først kommer de altså i land, men de møter hedninger ut igjen. Eh, og blir da... Skilt i en storm, altså disse skipene, noen havner på kinn, og, men Sunniva selv havner på selja, øya selja, utenfor selje ved dragseid.
0: Hva slags skjebne er det som venter der? Hvordan får de det på den øya?
4: De lever der, får vi høre, ganske spartanske huler, formodentlig av urter og kanskje også egg og fisk, det, det må vi jo med. Men disse øynene uheldigvis brukes som, til sommerbeite eller til beite for for fastboende sauer inne på land. Og så begynner på en måte intrigen, og så begynner liksom, dramatikken å, å stige. Fordi man mener at disse fremmede, som hadde fremmede skikker, forteller den eldste legenden, det er jo interessant, og sikkert også da må ha hatt fremmed språk, de stiler skjævnet deres påstås det. Men det, de det er jo nok at folk er fremmede til at man, man vil da brukes som argument at de ser skjævene, ikke sant? Altså, man er redd etter fremmede, kan man jo forstå.
0: Og det var sikkert både barn og voksne og ganske som bruket forsamling.
4: Vi må nesten regne med det, for hvis hun hadde med seg stort, stort tjenerskap, så var jo det ofte nærmest familier. Og så, så påstås det da, og at de ville at dette her skal det ses, dette man se inn i, dette vil de ha orden på, og så kommer den en av de hedenske ladearlene, ikke sant? Så altså, det er Håkon Ladearl som kommer da for å det dette her og han var jo hedning, så det får på en måte historien, men nå på norsk grunn. Han skal da komme til øya for å sjekke dette her, og dette får, skjønner da Sunniva, hun ser at det kommer eh, skip, og hun skjønner vel kanskje også da at de er he hedenske, kan det være at hun var litt, hadde litt ja, skarpt syn, og litt synsk, og ber Gud hjelpe henne. At nå, for nå blir hun altså formonentlig skjendet, og det var jo det hun hadde rømt unna.
0: Det var ikke redde for å dø, men de var redde for det som skulle skje før de skulle ja
4: et framtre menneske er redd for det, for dette, dette her og bli ja skendingen ikke for døden. Og det da gjør da griper Gud inn eh, ifølge legenden og, og det det raser da store hellesteiner ned over dem.
0: De gjemte seg i en hule og så blir det... Ja,
4: og de blir da i hvert fall sånn at de, ingen kommer til. Og de dør. Og så snur legenden ganske sån finuly for den som da eh finner dem. Det er ikke da hedningen, det er altså da Olav Tryggvason. Ikke sant? Ja. En kristen som kommer da och förhöra så om att det, det stiger lys upp av mellan stenene eh som de fiskarna sett och de kommer dit och de känner välduften, välduften alltså välja vet för något god vackra dofter, god. Allike det skulle lukte som skulle lukta då. Så som som då är från liket. Ja. Är nogade här sant.
0: Ikke at det lukter godt kanskje, det må man, det må, det må man diskutere, men at det har vært noen iske enebore på å selge.
4: Sant er jo da ikke noe jeg kan svare ja eller nei på, men, men sannsynlig er det jo. Det kan virkelig, det kan virkelig ha har skjedd, og vi vet jo at iske munker kom til Island. Det ser veldig sannsynlig ut som om de kom til Shetland. Og hvorfor skulle de ikke kunne ha kommet da fra Skjettland? Det, det er jo liksom bare lille... Det ble jo ikke regnet for rare overfarten, for å si det sånn. Man kalte det for Skjettlandsfjorden, gjorde man ikke det, mellom Bergen og Skjettland i gamle dager. Og Hjaltlandsfjorden, som det jo heter, Hjaltland. Så at, de, at det noen som har drevet i land også på norskhysten, det, det er ikke usannsynlig. Og det var jo da en stor utfart på 500-tallet, særlig av munker, nok primært menn. Men altså, kan det kan vel også ha vært kvinner i den forstand.
0: Er det også noe i for eksempel lokalbefolkningens oppførsel som tilsier at dette kan være sant? Altså, det virker som om de har lagt en slags... Skjer altså, det ganske fort at det ble akseptert at det var noe spesielt her?
4: Jeg tror at uh, dette ble akseptert, og jeg, jeg lurer på om ikke da kanske det var traditioner i folket for, uh, for noe lignende. At man, at det, at man hadde observert noe lignende, om ikke i så stor skala som, en, som dette ser ut til å ha vært av. Du må huske på at Sunniva-legenden, eller Sunniva-kulten som etter hvert vokste fram, og ble etablert, ble jo kalt Seljumanna-messe, Seljemennenes messe, sånn at, eller Folkene-messe, det er ikke menn, men Seljefolkenes messe, og vel å merke og at det var altså en sånn kollektiv gruppe som, som, som ble venerert eller tilbett i, i denne tradisjonen. Det var altså en stor flok, men at folk kan ha visst om er det midter i eller lignende som kan ha kommet hit, det holder jeg ikke for usannsynlig. Og som nettopp du påpeker at eh, dette ble tidlig akseptert, tidlig etablerte det sig en, en, en tradition. Når man da så tidlig som i på 1070-tallet legger den første bispedømme til Selja, det sier ganske mye. Det var jo da Olav Kyrres
0: Sankt Sunni var en viktig
4: helgen i Norge? Veldig viktig helgen og veldig interessant. Og kanske en av flere, tenker jeg, som da har blitt borte i og med reformasjonen, som har klart å renske ut ganske mye. Vi har jo da denne interessante Hellige Borgni, på Kinn. Vi har dessverre ikke noe belegg om Borgni for, fra før ved 1600-tallet, men hvem er denne Borgni, jeg har lurt på. Ikke sant? Og i følget så drev det noen skip i land på Kinn. Ja, dette følget som kom over med Sunniva. Det er en annen kvinne, og kvinnelige helgener sto vel ekstra svak kanskje i forbindelse med reformasjonen. Enda mer enn mennene.
0: Men Sunniva forsvant ikke, og navnet hennes er stadig svært populært. Sunniva Leshet, som vi snakket med i stad, har en lillebror som heter Halvar, så han oppkalt etter den norsk helgen. Vår Halvar er svært rask til å løpe. Er det noen andre barn som løper like fort som dig i barnehagen? Nej! Du er den raskeste gutten i barnehagen?
5: Ja
3: med Halvar heter Halvar fordi at, at jeg ble helt kalt Sunniva og i kirken min er det et bilde og der er det bilde av Helge Sunniva og Helge Halvar så tänkte vi litt på om lillebråren min kunne hete Halvar og Halvar er en ø, veldig kjent helgen fordi han var veldig snill og
0: og det er sikkert du og Halvar. Og en ting som jeg kan tenke meg att du liker Halvar, det er å svømme.
5: Nei, jeg liker i badebassenger.
0: Du liker i badebassenger?
5: Ja? Ikke hjemme. Nei. I sånn svømme. Hva sa du? I svømme, jeg liker å mm. Kan du svømme? Ja, ikke uten uten.
0: Ikke uten sånne armringer, nei?
5: Eller farger i nye havet, i nye var før ville jeg prøve sånn å gjøre så fallet jeg inn i havet og inn du redd da? Jeg klarte ikke å gå, og så spurte så ut, og så klarte
0: Men det kan tenke meg at du er sånn som er flink i mye sport, eller liker du fotball?
5: Ja, väl.
0: veldig. var fortalte at hun kunne huske at hun tog fly hjem fra Etiopia. Kan du huske det?
5: Kan du huske det? Ja, det husker, det husker.
0: Han det husker han jeg. Ja.
5: Mamma sa å før vi skulle Synneva og mamma og pappa skal hente meg og så god vi reiste i Norge og så så. Og da sørte vi med føle i Norge og så så og så altså grat Synneva var veldig heit inni Nei. Nei, Sunni var gråt ja. ja Jeg gråt i søvnet
3: oh, ja. Sånn at det var mange Jeg skrek i søvnet på flyet Så det var mange som våkna
5: for det var nattfly Det
0: hadde maret da kanskje
5: Ja, sikkert ja, Det var ikke så greit det ja. Og så sov jeg hele dagen
0: Ja, og sliten Men du kan sikkert ikke hoppe noe særlig på trampoline, Mar
5: Ja Jeg kan ikke lære å hoppe skikkelig Jeg tror jeg har klaret å spre
0: var det koselig sammen, du og yeah. Sunniva?
5: Ja. Yeah.
0: Er du også av og til i kirka?
5: Ja, jeg liker kirken Det er for lang tid, så, så, så gringer jeg. Det er det litt kjedelig der? Ja. Jeg synes det er gøy i kirken skal ikke være lenge.
0: Nei, det er gøy å være der litt. Men det varer litt lenge. Det er så mange barn kan synes, tror du ikke det?
5: var varer to timer.
0: Og er det sånn att du må stå i to timer halver, eller kan du sitte litt?
5: Jeg kan sitte litt.
0: Du, da pleier du å stå, eller pleier du å sitte?
5: Jeg pleier å stå,
3: men når, det er sånn, når, jeg, når jeg er litt sliten, så kan jag sitte litt. Men når vi leser evangeliet, men da må alle stå.
5: Jeg orker ikke.
0: Og det är helt sikkert grejt. selv om man skal stå under gudstjenesten i en ortodox kirke. man kan. Vår Halvar er også oppkalt etter Sankt Halvar, og for å få vite mer om han, henvender vi oss nok en gang til lyriker og professor i isk språk og kultur, Jan-Erik Rekdal. Samme med Kjell Mør Karlsen lagde han en Sankt Halvar-litani til Oslos tusenårsjubileum.
4: Hvis vi ikke tenker for strengt historisk og strengt biografisk, så sier legenden att det var en handelsman fra Lier, som da må ha holdt til i de traktene for selve storyen om han, altså selve liksom kjernen av legenden, den handler om at han skal settes over Damensfjorden. Altså en man som beveget seg da, kanskje det kan indikere det, altså en handelsreisende, hvis vi skal prøve å trekke det litt et stykke. Vi vet at han heter, vi kjenner et etter han også, Vebjørnsson. Så, det, så, så det, det gir jo en viss, et visst inntrykk av at han har vært en, en historisk person. Men vi har ingen, ikke noe slektshistorie på han, ikke noe genealogi, som det heter på fint.
0: Men kan du si litt om samfunnet han levde i? Altså, hva slags tid er det her?
4: Vi er kanske på tidlig tusentall man, man tror man kan datere dette tilbake til mittre del av tusentallet og det er jo et samfunn som, som står for veldig mye annet enn det som er etikken han synes å følge og der oppstår vel hele intrigen om det som gjør at dette blir spennende han ser ut til bryte på mange måter normene for det samfunnet eh, i den legenden og, og det er kanskje også grunnen til at han da blir merket, eller utmerker seg, um, fordi han vel egentlig følger en type kristneetikk som man kanskje ikke kan si at samfunnet som sånn er gjennomsyret av, fordi kristningen har knappt uh, vunnet fotfest, ikke sant, på denne tiden.
0: Ja, kan du fortelle hvorfor han ble helgen, altså hva er det som skjer, som gjør ja. at du husker
4: Han gjør vel egentlig kanskje ikke så forferdelig mye, men han, han skal da settes over Dramsfjorden, og, og e, så kommer da en kvinne, gravid kvinne for å høre, løpende, som er forfulgt av tre menn. E, de, hun ber om å få lov med han i båten, og det får hun. Men de som kommer etter, setter oss ut i, i båt etter dem, og, og når dem igjen, og dreper både kvinnen og, og Halvar som der druknes kasse i kjørn ute på, på dramasjonen. Men eh, hal eh, like på halver så har så festet idag en, 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 en slipsten og eh, like flyter du ett vært opp. Nu er det særeslik, at man har undersøgt nærmere dette fenomener, Dett er som det de ble sett på. Og det står til og med i, i kulturhistorisk leksikon for nordrøn middelalder at, at dette er noe som skjer med et lik som ligger lenger i sjøen, altså det danner sig så mye luft i lik at det kan trekke opp en 20 kilo eh, tung stein. Eh, men det må jeg også forlåte å si at vi bør ikke gjøre oss så eh, høy på pæra, fordi om vi nå vet at, at dette kan skje rent fysisk, og at man kan tro at det er et mirakel ja, når ett lik kommer opp med en, en, en tung slipesten som er festet rundt halsen på det, så vil vel mange av oss tro at det var nok så mirakuløst.
0: Men det spesielle som man gjør, for du sa dette med kristenetikk, det er at han, han bryter på en måte samfunnsordnet, for han han beskytter, eller i hvert fall viser en slags nåde for ei som var
4: helt nederst, altså en tyv, eller man trodde hun var en tyv. I hvert fall så påstod disse tre mennene at hun var en tyv, de som kom etter henne. Og dette er jo da et samfunn, ikke sant, hvor, som kan lignes med samfunn rundt omkring i i dag, hvor det er mannen som har makten. Det er mannen som skal være beskytter, altså det innebærer jo mye å ha makt for en mann. Altså, vi må prøve å nyansere det. Han skal beskytte kvinnene, søskene, søstrene, moren hvis hun blir enke, et cetera, et cetera. Og, 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 men en kvinne som da forbryter sig, må jo de også på en måte straffe. Dette, dette er jo nå en debatt som vi kjenner godt til i, i samfunn som vi, vi er konfrontert med. Og, så det er ikke så fremmed. Og nå det samme finner vi igjen her. Og det er da at tre menn påstår at en, en kvinne er tyv, og det at hun også fremstilles som gravid, har jeg lurt mye på. Eh, om det egentlig kanskje er at hun da er gravid utenfor ekteskap.
0: Det er ingen som vil hevne henne, man mann, for dette er et ettersamfunn, var hevn var viktig.
4: Ja, og du vet, hvis en kvinne kommer løpende anklaget for en tyv, og er gravid, kommer løpende alene, så er liksom det bildet, tror jeg, litt... Der tror, man der tror jeg det er underforstått en god del. En kvinne beveger seg en gravid kvinne, eller en kvinne beveger seg ikke alene utenfor gården eller heimen. Og jeg tror derfor at skal, vi skal forstå, du kan si det er litt for kortfattet, men jeg tror man der i, 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 i middelalderen forstod at det var en en, en løssaktig kvinne, et tegn på en løssaktig kvinne. Og han tar henne ombord, det er jo nesten, sånn, nesten som et bilde i seg selv. Han slipper henne ombord i båten. Og det må vi også anta er et brudd på normen. En mann flipper ikke da en en, løp, en kvinne som kommer løpende og blir beskyldt for å være tyv og som er gravid ombord i, i, i båten. Altså dette med det gravide har jeg nå forklart, ikke sant? Og, og beskytter henne på en måte da når han ikke har noe forhold til henne. Så jeg, jeg tror at det, det leser jeg som et, et gedigent normbrudd, eh, hvor han følger da, eh, eh, får vi inntrykk av, fordi det er en kristen legende, en annen norm, nemlig den kristne. For det
0: blir litt som Jesus som har sammen det utstøtte, de ja. absolut eh, outcast.
4: Ja, det er klar parallelt til det.
0: Men Halva blir altså selv drept av disse mennene, av disse forfølgerne. Men han er vel ingen klassisk martyr, for han dør jo ikke for troen sin. Eller er det det han dør?
4: Nei, det er implicit. Jeg er helt enig med deg. Han er ingen klassisk, ikke, ikke noen en sånn eklatant martyr hvor dette virkelig ikke sant, gjøres eh, nesten overtydelig. Han er, han er ikke det. Men du kan se si implicit. Implicit så er han vel det. Eh, eh, fordi han jo da bryter med den normen som disse tre forfølgerne representerer, tenker jeg. Disse forfølgerne er også da i historien en av tekstene, jeg tror det er en mye senere tekst 500 femt liturgisk text også fått navn men ikke noe etternavn um, Dette at det er tre er jo en sånn typisk tall, men, men jeg tror jeg tror at uh, det er helt riktig han blir ikke noe, en tradisjonell martyr. Nå spørs om der jeg kommer fra, da, det, det som jeg kan best, det er jo den iske eh, helgentradisjonen. Og i Irland fikk man jo ingen martyr. Man hadde altså ikke noe martyrium. Det var et stort problem for den nyske kirken. Eh, men man prøvde... ingen som døde for tro? Nei, de, de ble ikke drept i for, for tro, nei. Og, og, og de måtte finne da, på andre løsninger for å kunne ha, eh, å kunne opp, liksom, da, ha sine egne martyrer, men det måtte baseres på andre kriterier. Jeg er ikke så sikker på om dette med, 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 altså hvor sentralt kanskje det var eh, over det hele. I Norge har vi jo alltid fått inntrykk at den tidlige fasen, da skulle det være martyr, fordi paradeksempelet er jo Hellig Olav. Det er liksom den store helgen som portalen inntil vår helgentradisjon. Eh, men vi må huske på at vi har eldre helgner, nemlig eh, eh, Sankt Sunnivå.
0: Vad sker egentligen efter att Halvar dör? Och så börjar det ske med det liket. Vad är det som varför blir han
4: så viktig? Jeg tror att ehm för nå att svare for, for nå si, snakke, eh, om två nivåer om du vill. Altså, det ena er at att visst att detta liket flyter upp så vil man ville man den gång självföljligen se på det som ett et gigantiskt mirakel. Och han var liksom ingen vem som helst. Han kom fra en en bättre ett skikt av samhället han samtidig trengte man helgner. Man trengte, kirken, trengte helgner i denne tidlige fasen av kristen kristningen av Norge. Och att det att lyke fröt upp var et tegn, et, 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 et tegn, på at han var en helig man. Han blir och schiftshelgen för efter vart för Oslo. Eh är ju i Oslo seile eller eh havel hatt egentligen ganska stor han han eh, han Sisos skulle vara gravlad i kristkirken här i Oslo och det är först och främst en en kanske en Oslohelgen eftervärrt med det är ju hela omlandet runt Drammen och det var ett et kapell uppe i Lier övre delar av Lier uppe i Sulling som man menar går tillbaka till medeltiden eh, eh det är dedikerat till halvar Um, så jeg er helt overbevist om at han hadde en kult, og at han ble bett til ja.
0: Dette var siste del av vår serie om navn og myter. Men vi gir ikke helt på navn og det gudommelige her i verdibørsen. Og neste uke markerer vi guden Krishnas bursdag. Nå også hare-Krishnamunken Martin skal.
6: Så lager vi god mat og kake. <laughs> og det bruker vi eh, det meste dagen på, eller... Stor del af dagen, og så synger vi Hare Krishna øh, mye. Og vi har en, en øh, ceremoni, som heter Abhishek, eller en bade-cermoni, hvor vi vi bader øh, Krishna.
2: Henrik Sinding Larsen strø ut nokket et sandkorn i følge med Viggo Vestels ukulele.
6: På Haltenbanken er det nå sørvestlig bris, god sikt og Så vet vi det.
2: Verdibørsens sommersendinger går mot slutten for i år. Men før vi tar fatt på høstemestere, så rekker vi altså en siste runde med vårt dilemma-panel sommeren 2011 også. Og jammen er ikke hele trekløvere på plass denne helgen også. Politisk kommentator i Nasjonen Rude Bær, filosof Einar Øvrenge og NRKs egen Jon Almås begynner å bli litt lei av disse litt mer eller mindre særevideverdighetene våre nå. Nei, kan aldri få nok, jeg Nei,
5: det er engagerende, vi klarer å engasjere oss ja,
2: ja, 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 vel, vel det skal, det, det, det skal vi nå få et nytt prov på, håper jeg Vi får først høre dette
5: six, six.
0: Dette går ikke lenger Nå gjorde det igjen Hvem? Jeg vet du godt, Arne han kjører med promille daglig, her inne på idrettsanlegget, mellom ungene. Det går ikke an!
1: Ja, Arne kanske kanskje litt, men han er jo nesten aldri ordentlig beruset. Han smådrikker litt og
0: kjører bil hver dag, her, mellom barna som leker. Tenk om dette ble kjent!
1: Ja, og det er akkurat det vi må unngå. Arne er jo en kjent fotballpersonlighet. Hele Norge vet ikke hvem Arne er. Ja. Og hvis han skulle bli stoppet av politiet her, midt mellom alle unger... Det jeg tør seg til å tenke på. Altså. Han ville ha ta sin død
0: Du som er leder av klubben her er nødt til å ta affæret.
1: Ja, men jeg har jo prøvd det. Men han benekter jo. Det lukter jo munnhygiene og lakkerstabletter lång vei. Han hører ut på meg, skjønner du, Eddie. Jeg har jo kjent den i 30 år. Kanskje det ber bedre at du sier fra til han? Du som er ny i klubben. Jeg har prøvd. Og vet du hva han sa? Nei. Her. Hvem er er du? Ja, men om 2 månader så går han av med pensjon. Och då ska hele klubben hyllen. Hele landet kanske och så är vi färdig. Det vi är kvitt problemet det 2 månader. Vi kunde ju varsla polisen så skulle de kom här och anhållan. Jag väger ju allvilör för snusen i det. En man som har gitt hela sitt liv till norsk fotboll och så vann är att 2 för han går av.
0: Men tänk om något skulle ske. Har du visst om det? Vill folk se si. varför gjorde det inte nog med det?
1: Ja, men kära dig, det har ju varit sån i årevis. Han kjører én kilometer Det er én kilometer herfra og hjem Og det er nesten ingen andre enn oss to som vet om det De andre registrerer det jo ikke
0: Kan vi ikke bare be ham om å la bilen stå i i det minste?
1: Saken er jo at vi har fått beskjed at Arne vil få kongens fortjenestemedalje før han går av For alt sitt virke i fotballen Og fylkesmannen skal komme opp hit for å gi den til en Klubben vil jo få masse positive omtaler i pressa Det vil bli ta ifra oss
2: det Masse positive omtaler i pressa op påalt på, men kan kikke her iæberspanelle. Eh, Nejså altså jeg tror jo, at dette
7: det svære er eh, vanre en man eh, kanske ønsker og at man har, eh, at dette er en typ fykjøring eh, eller en pro som... Eh, man har en annan grund ser lite mildare på än den klassiske liksom eller dagen där påkörningen. Alltså det gör etterant med äldre mänsker som smådricker at de är man anser dem för att vara bättre promillekörare än en en andra, även då ju så självklart absolut inte är sån. Mm. Kanske sånn
2: for mig er det litt så nærliggende å tenke seg at en har sett folk som manøvrerer båt, som har gjort det hele livet, og, og, og som, som ikke kan stå på beina engang, og som rett og slett kanskje den båten sin, den gamle snekka, bedre, i, i, i fyllet av en edru tilstand. Ja, fergemenn ja, på små
7: vann rundt omkring, ja, som har 60 prosent flaska i styrehuset, å rave runt, men kjøre båt og, men jeg, det skal sies at jeg også opplevde på, vi skal ikke si hvor eller vem, men på en hytte over ett ferskvann, en sånn mann med 60% som da kjørte på den eneste steinen som var i det vannet
6: og... Men det minner meg om en historie om Jens Bjørneblod som ble tatt for å kjøre i beruset tilstand i Oslo hvor noen sa at hvordan våger du å kjøre bil i beruset tilstand? Han sa at jeg våger jo ikke å gjøre det <laughs>
8: Nei, det klart at denne Arne, var det han, heter, han er en livsfarlig dust. Mm. Det er det han er. Og, det, og, og sammenlignet med båtkjørerne, det er jo der politiet og myndigheter gjør hva de kan nå da, for å skjerpe inn mm. på det, og det viser seg at det er jo kjempefarlig, ja. også, i, også i båt. Mm.
2: Jeg, jeg får vel i litt tid at verdibørsen bør vel ikke sitte her og, 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 og hisse massene til, til, til å kjøre med promille, så det er jo hverken til lands til vans. Men, men
6: etter, etter argumenten her, det der at noen må få lov til å gjøre noe som andre ikke får lov til, fordi ett land. Mm. Mm. Alltså det är intressant förli han är hygglig eller gammal eller har gjort mycket fint här i världen eller er... eller för han plejer att göra. Eller för han plejer att göra. Alltså eller
8: för han, altså... han ja. guld. Ja, altså, vi
6: har så många såna den och den må få låta göra det fördi han är den eller den. Mm. Eh och det finner vi överallt i samhället i stort alltså människa med stor social makt eller pengamakt till exempel. Mm. 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 Men också i liten det små att han är sån annan så så vi vi håll på å si det man får lov til å være Disokker. og litt originalitet, vi vil litt gjerne å,
8: å åpne for ja, ja, ja. virkelig, ja, ja. vi vil ikke ha sånt ja. man må være helt av fire for å passere
2: men er det, skal det gjelde kanskje litt andre standarder for en, en hedersman som da bare har litt tid igjen, det gått bra han har kjørt en kilometer hjem stille og forsiktig, og, og plutselig så skal ikke denne gamle opelen hans duve ut av idrettsfeltet og hjem den lille kilometeren og alt stopper Dette her er jo rett i i i samme landskap som denne
7: sjefen for det internasjonale pengefondet. Ja. En hedersmann har gjort en stor innsats for for Hele Frankrike og verden, så kan han få lov til å kose seg litt. Ja. Kanskje Med vi
8: her i dette panelet skulle bli enige om at det skal være spesialregler for sånne gamle... Særlig menn. Særlig, Særlig.
2: Særlig menn, ja. 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 Det er kanskje vanskelig innen etikken. Ja, altså man,
6: man har jo noe som altså en av de viktigste etiske prinsippene, heter jo det formelle likhetsprinsippet da, at like tilfeller skal behandles likt. Mm. Forskjellsbehandling krever at du kan peke på en relevant forskjell. Det er en forskjell at han er en hedersmann som gjort mye bra, men er den relevant hva du skal få lov til eller ikke? Det er vel kanskje vanskelig å si. Kan det i praksis være sånn? Ja, og da liker vi det litt dårlig. Bør tidligere statsministerer bli tatt lettere på av, av rettsvesene en folk som ikke har vært statsminister før når det kommer til en eller som... Det blir snakket om, for eksempel.
8: Og en litt uh, overivrig leder for pengefondet gjør kanskje mindre skade enn han som kjører i en kjøregjerdeparen på idrettsplassen.
6: Akkurat når det gjelder han fyren her, så tror jeg vi har, vi ser toppen av et ganske stort isfjell her.
7: Det er jo særlig også kombinasjonen alkohol og idrettsbane som gjør det litt spesielt til. Derfor hadde han kjørt fra liksom, gården sin og til uh, lokale Rimi nå tilbake på en, på en grusvei, så hadde det vært en ting, men det at han skal drive og inne inneblant barn, det høres jo innslaget ut som han nærmest kjører over idrettsbanen nå på vei hjem, mellom ballspillende målbarn.
8: Men en del barn på den veien mellom ja. gården og den lokale ja, butikken nå, da.
7: Ja. Men det er noe med å få, altså, hadde det vært mig og en hade det vært mine barn, og hade det vært en eldre herre, så ville jeg nok tatt affære. Altså, man vil jo ikke ha en
2: rørete full man som kjører bil. Men han er jo ikke mer rørete, hører vi anter at han knasker og spiser lakridspastiller og de alle nærmeste vet att at det er ikke helt tilfeldig att han gör, men, men avtferden ellers er det ingen tydeligvis som, som har reagert noe spesielt på. Så det er da disse to mm. som er så tett på at de har, de har registrert og, 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 og syns att dette er, er vrint. Men så er det da bare en liten stund igjen, mm. så er han ferdig så går han av med medalje og, og alt er glemt. Ja,
7: men det er derfor jeg tror att
2: jeg ville ikke meldt han til politiet, men jeg ville sagt at dette går ikke mer. Og så protesterer han, for det gjorde jo hun ene. Hun prøvde, hun som var ny i klubben, og fikk bare bryst høre hvem, hvem pokker er du? Ja. Er spikematte som er tingen her, tenker jeg, altså. så Spikematte
6: sånn inn til, inn til plassen. Nei, altså jeg vet ikke om anmeldet han. Her tror jeg vel beste luten er jo rett og slett å han ganske hardt altså, og si at nå gjør vi en avtale her. Altså, en, en ting er jo rett og slett. Hvis ikke du gjør det, du har liksom to sjanser her. Første er at du ikke gör det, andre er at politik kommer. Fordi nå er du bare två måneder igjen. Du kan bruke snud argumentet og se, herregud, nå er du bare to måneder igjen, og du går av med, med, med flagget til topp, så alt er flott. Mm. Tänk om det skulle bli stoppet her nå. Altså, ta den andre veien. Tenk, hva, hva skjer med deg da? Spill på deg. Selv det heller ikke er spesielt relevant, det er ikke av den grund du ikke skal kjøre i fylla. Altså, men, men du kommer bruke det i hvert fall. Det kan jo også gå til henne nå. Altså, når jeg kjenner meg selv,
7: så det er det en ting å si noe i et radiostudio, en annen ting er å faktisk gjøre det, og hvor kjekk man blir når man nærmer sig han og skal ta dette oppgjøret. Mm. Det kan jo hende at man visner når du kommer på nærtål, og så ikke, har han ikke drukket akkurat da, og så skal du begynne å rippe opp i noe du kjenner ikke hans livsførsel. Van. Så det kan hende at jeg ville valgt heller det og sagt til mine barn, når dere ser Arne komme kjørende, vær litt forsiktige. Pass dere da, hold dere til sånn, så har jeg på en måte, da har jeg ryddet opp min greie, og så får andre styret sin. Da
8: har du reddet dine barn, ja det, det holder vel kanskje ikke helt. Men jeg skjønner jo, jeg denne, denne kvinnen, altså jeg skjønner jo denne som henvender seg til en som er litt høyere opp i, i, i klubbsystemet der og sier at du må snakke med ham. Og det er klart, det har en leder i en idrettsklubb plikt til, og hun kan sikkert kanske kunne en en underskripskampanje overfor ham. Det har vi vært innom før. Ja, altså, Legg veldig hardt press på den som er en sterk position i klubben, og si at dette må du få slutt på. Og der kan man jo si han kan gå den, den snille veien og si at det er to måneder igjen, og låne meg bilnøklene dine, og kanskje bilen også när det syns ett antal så här fryktligt ydmykna vet som det alltså som har selt lite i villoke ydmykhet på en fläck ja. och det man har lært sig att ta spispastiller det det lærer man väldigt till ett man om man tar sin första rejkte. Mm. När man er 9 år gammal, då börjar man att pussa pussa tänderna och pastiller. Så det det böcke berättar inte så mycket om en ja. hedersman.
6: Her har du kanske också en historik for feget då, altså, det sant? Alltså det virkar ju som en fyr som, är ja. altså, det sant? Alltså kanske det är andra ting, Jeg vet inte Det ligger nog ligger nog under att altså, det virkar som han kanske har lite han makt han har kamraten här, är det sant? Mm. Hvem er så, du? Som ja, är det sant sånt typ såns folk nöde kommer opp till han og säger från eh, hvis jeg, møtt, hvis jeg hadde mannet meg opp og, så, og så, så sagt til noen, og noen hadde svart meg sånn, så hadde det nok gått en liten F i meg, må jeg nok innrømme, akkurat ja, det svaret der. Da kan du kjenne det rett og slett bare hadde kommet deg en politi med en gang. Sant? For det er en type ikke-møtekommenhet når du faktisk
2: påpekker noe som den andre innersiden vet antageligvis er litt. Men igjen igjen er vi litt der ved graden av sikkerhet og visshet. Du ska være ganske sikker på å ja. sikre i din sak, og disse to vi hører i samtale här. Ja, hvor sikre er de? Og som du sier, Jon, plutselig når du slår til, så, så har han faktisk ikke tatt så mye som en knert. Mm.
8: Men dermed anmelde jeg heller ikke så enkelt i den situasjonen, for du kan ikke gå til politiet og si at jeg så han drikke i går. Nei. Altså, politiet må være der og, og teste ham og ta ham der og da. Jeg tror du kan fortelle om en som kjørte i fylla i forrige uke. Nei, Det, du, politiet er du, du må... helt rødt til ta, så da må og... du tilkalle politiet til å møte opp på idrettsplassen mm. hver tirsdag og torsdag et par uker, mm. i håp om å ta den. Det er ikke sikkert politiet vil.
2: Nei, og da må du legge opp et opplegg. Ja. Da må du lave en slags plan få politiet med på noe og ta en i, på, på fersken. Mm. Og det vil jo si nesten å lave en, eh, om ikke, ikke en felle, men i hvert fall et, et sånt arrangert eh, stevne. Og det skal vel litt til, kanskje om du
6: får med politi på det. Nå er det sånn folk ringer til politiet når de har innbrudstiv i butikken sin, og politiet sier at vi, det, vi kan dessverre ikke komme. Mm. Så sannsynlighet for at de kan komme på dette her er vel enda mindre. Mm. Og da er vi liksom tilbake på at man må presse ham selv mm. på en eller annen måte. Men
2: eh, og det, og det springende punktet her, synes kanske programledelsen, det er jo hvem skal ta ubehaget? Altså hvem er det som skal ta ubehaget når det er et eller annet som det er grunn til på? Og du sier det, Rud, at vel, vel, herr, klubbledelsen bør i hvert fall komme opp og stå. Men, men hvis vi overfører det på andre livets forhold, altså hvem er det som skal føle sig til å være det rette?
7: Jeg, jeg synes jeg merker rundt meg at det blir det er færre og færre som er vilje eller lystende på å ta den der støyten. Det blir mer og mer vanlig å, å lukke øynene og snu sig og se en annen vei og tenke at det, så, lenge det ikke, så lenge jeg ikke tar personlig skade av det, så får det heller være. Og så er det noen få kranglefanter som, som tar de kampene der. Og flere til.
6: <laughs> ja, og ja. Noe, og noe ekstra, ja, fordi
7: de liker det, ja. og min observasjon er at de ikke nødvendigvis har noe lykkeligere liv enn det jeg har, de kranglefantene som hopper inn i de greiene der.
8: Men akkurat når det gjelder kjøring i fylla, så er det jo altså vi har vel alle kanske blitt konfrontert med muligheten att ta fra en kamerat nøklene når han går fra festen din mm. du vet i de siste konjakene han tok mm. og du ser han skal kjøre da kan du bare si at jeg tar nøklene dine og så kommer du tilbake i morgen
6: eller så hørte jeg om en litt annen sånn situasjon det var jo når det ble skrevet et leserinnlegg der hvor noen klaget på at noen ikke hadde tatt ned juletre lysene ute i hagen fort nok etter jul og det synes jeg da, da går du litt langt inn i privatsverden det ligger en grensetanse der ja det, men jag menar ju det du gör angår fällesskapet i en väsentlig grad og det att köra i fyllan, det angår fällesskapet i väsentlig grad. Er, ja, alltså det är någon där någon tilläggsmoment som bara förstärker det. Så 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 syns nog att att det ligger en förpliktelse på ena motparten att sluta med det och man ska bedömt eller noe sånt men man bör inte göra det mer.
8: Men och snacka en alkoholmisbruker eller rusmissbrukare till förnuft och ja. säga si att nog syns jag du ska slutte, ja. ja. si ja, slutte med det här för det är inte så bra och så säger vedkomna att ja sidan sånn du säger det drude så ska jag faktiskt slutte med det. Sån är ju okej livet alltså en ja. en stof rus eller alkoholmissbrukare vi omedelbart benekter, vi gick undan har sånn som han gör vem är du eller det ikke, altså, Det vet man ju, så att en mann som drikker, som, hvor man som dricker som genom man gentarte ganger, kjører i rusat tillstånd, mm. där är det et alkoholproblem. Ja, ja. Det är ju det. Och det är alltså
2: men da, men, men nettopp ut fra det du sier det, så, så, så må man da forvente at hvis du først begynner å gripe inn her, mm. så, så slipper du ikke unna som, som anmelder bare med å si liksom, sånn og sånn. Da må du ta, gå hele løypa, og hvis det bare er kort tid igjen før denne mannen får kongens fortjenestemedalje mm. og, og stempler ut så, så er det noe med å sette i gang hele kverna også.
7: Mm. Og det er også altså, uansett hva slags lovbrudd eller uregelmessigheter man har vittnet til så er det ikke alltid så lätt att veta vad vad ska man si? Detta er jo individuellt eh vad så har man? Var var någon är tenningsnivå? Jag har, har lang lunte og lunta och tänner inte så det ska mycket till då och och då när jag kan vara vittne till en scen och så förelate jag vad ska jag si? Hur då ska jag orlägga altså, du kan føla at här er det nog kanske du borde göra men det är annorlunda hur man ska gripa det an.
2: Nei, og, og, og bak her så spøker vi også kanskje eh, noe vi kan kalle anmelderansvaret. Mm. Altså har du først eh, tatt tak i dette, ja, så, så, så må du. Hvor, eh, Jeg tror det er, er en, helt... en
6: formann i en, en, en situation, hvor det er noen som har ett formelt ansvar for et område. Altså, han, hva er han finner? Altså, han ja, han leder av fotball. Ja, ikke sant? Altså, han, han har et slags ansvar på et område, så, så han har ett uh, helt klart større ansvar. Altså, kan han vite om dette her og ikke gjøre noe? En ting at vi andre veger så vi vet når vi veger så akkurat hvis vi går inn i det rommet og, og så videre, men kan han ta den samme posisjonen? Det tror jeg ikke han har de facto de ansvaret for å, å forsøke å gjøre med det, og så har han ansvaret for å ikke kjøre fylla, ikke nødvendigvis, men har et ansvar for å ikke gjøre det her inne, liksom. derfor han heller punkterer bilen hans, eller noe sånt. Noe. Altså, sant?
7: Og det er mulig for han å redde både uh, kongens fortjensmedalje ja, ja. og uh, denne mannens ære uten å
2: gå veien om politiet, ja, det det. hvis man
7: er uh, ja. litt snedig.
2: Men det interessante her er faktisk, må jeg erkjenne, og det er at jeg vet at denne historien er rett og slett ikke konstruert, den kan virke konstruert og rar, for oss og for lytterne, men den er faktisk grepet rett ut av virkeligheten. Ja. det sier noe om, altså ikke sant, at innenfor et sånt miljø, som et sånt fotballmiljø, så kan noen ha positioner som gjør at uh, man nødig rører borti, mm. og faktisk ikke gjør det. Jeg tror at
6: veldig mye, ikke bare i norsk offentlighet da, på sånne uformelle konstellasjoner som vi ikke tar tak i, det er utrolig mye som fungerer på en måten der, ja. Og ut fra mer sånn personlige posisjoner, sånn forlå til saker og ting, og, og vi liksom veier litt ut fra hvem er du og, 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 og sånt. Noe. Det er derfor jeg kjempe mye av, i det små. Mhm.
7: Navnet Arne, er det tatt også fra virkeligheten, eller er det fiktivt? For det jeg begynner å gå gjennom nå de fotballpersonlighetene jeg kjenner, eller vet jeg, om som Arne. Jeg,
2: jeg, jeg synes jeg skal slutte med det med en gang, men uh, han heter ikke Arne. <laughs> sånn at jeg tror, jeg tror du, du, du kan bare skalke igjen akkurat den der, men
8: det smirre vansklig för de eventuellt som ska ta tak i det är självförställigt en att han har en position att han är respektert och han är säkerligen en personlighet som vet och utnytte sin respekt och det andra är det där att en som har druckit för mycket och länge tid som man har regnat med att denne mannen har gjort han har blivit väldigt rutinerat till att argumentere avvise omgå det kan det kan de gutta eljentne och har en mycket bättre rutin och styrke och och sätt in än denne stackaren som kanske för første gang ska konfronteras med att försöka sätta på plats en mm. alkoholiker. Mm. Det är den där styrken han har, han har en dubbelstyrke, både att vara van vid det och att
7: ha en position. För det är det jag mente också med detta med hurdan ska du argumentere, Vad ska du si? För når du blir mött med det första motargumentet, vad svarar du då? Nej väl, och så går du din mig eller vad mm. Jeg har jo selv stoppet noen, en, en uh, bil med ungdommer En uh, hissig uh, Volkswagen Golf Som kom i god fart forbi med barnehagen uh, Til uh, uh, min datter mm. Først nedover Og jeg hisser meg opp Så kommer, jagger meg bilen oppover og Da stiller jeg meg midt i veien Og holder armene ut sånn Og så sier jeg at uh, Så fort kan ikke du kjøre her, her er det. Og så blir jeg møtt med frekheter, noen frekkheter Og noen kjekkasserier Slappet jeg, ja, jeg kjørte ikke for fort og, og sånt nå og det det endte med var jo at jeg på en måte tappte diskusjonen. For jeg blir stående og sier jo, det gjorde du. Og så sier han nei, og så spinner han av gårde. Og jeg, var, jeg endte altså som tapern i diskusjonen, og jeg var så hissig etterpå at jeg kunne revet i filler.
6: Eh... Vardø-varianten som jeg kjenner til, jeg så en plakat på en bensinstasjon inntil i Vardø hvor det står at tyveri blir ikke anmeldt, kun straffet. Ja, Men exakt jag är inte ikke... lite Jo, den er lang men
7: alltså jag är inte på alltså vad ska jag gripa till då? Vad ska jag säga si när du blir när han säger at nej jeg kör inte för fort? Nej jeg körte inte i 50-60.
2: Jo, det gjorde du. Jag stod og så där. Nej din dust. Det er det som gjør denne saken delikat, ja. synes jeg da, hvertfall. Og det er akkurat det du sier, Einar, også. Eh, posisjonen skal vi godta, at folk har en posisjon. Og så er det akkurat som Drude sier, hvis eh, noen forsøker sig på å, å yppe seg her, ja, så skal du ha godt på beina for å kunne yppe deg i det tatt, fordi han vil for det første føyse deg av med styrke og tyngde og samtidig så har du et bevisspørsmål.
6: Og så har du det psykologiske fenomenet vi kaller tilskureffekten, som er sånn at jo flere mennesker som er vittnet til en
2: negativ episode, jo mindre sannsynlig er det egentlig at noen har lyst til å si fram det. Det er ikke motsatt. Men da tror jeg jeg gripe inn her nå og si i hvert fall at dere, tre, dere har grepet in i, i pinlige episoder i hele sommer her i, i verdibørsen, og jeg tror jeg da må ta det ubehaget det er og, og avblåse dere Og sette punktum for sommerpanelet 2011
7: Og vi har gjort det helt uten promille
2: Det har dere faktisk gjort, tro eller nei vi har fått inn en del mails i løpet av sommeren hvor spørsmålet har vært reist, men jeg kan bedyre at her er det tatt blodprøver både før og etter. Takk for inn og utfall i disse seks ukene. Filosof Einar Øvrenge, politisk kommentator i Nasjonen Rudeber og Jon Almos, som vel snart går løs på høstens nytt på nyttsendinger her i NRK-fjernsynet. Her i Verdibørsen skal vi også finne på mye nytt og litt gammelt.
0: Hørebilde om promillekjøreren var skrevet av Morten Lonsen og framført av Heidi jermensen Jan Martin Jonsen og Øystein Røger.
2: Og det var siste gang du hørte disse i denne sommerøkten. Og alle hørebildene vi har sendt denne sommeren, de er produsert for verdibørsen av Radioteatret ved Steinar Bertelsen og i Halvorsen. O in gangen till et nytt testsemester minner vi om at du allaldså stad i laster oss ned i podcast via nrk.no.
0: Vi bidder alltså med vanlig sending den en nä så har du nu inspitlos, så skriver du si hvaddi burschen krla på Nco.nnu. .no.
2: med si Erik Sand Brotten och så kan tre myrejt og Ka Sebern Tack för dag.
7: Plager morgensolen deg? Bare vent litt, så går den ned